0: Hola amigas, bienvenidas de regreso como cada jueves a un episodio más. El día de hoy analizaremos los primeros 35 versículos del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Ah, quisiera comenzar este episodio recordando el propósito de Juan al escribir este Evangelio, lo cual lo encontramos, el cual lo encontramos en el capítulo 20, versículos 30 y 31 y dice... <ríe> Perdón, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Cierre de comillas. Ahora, recordemos que Jesús acababa de enseñar la parábola del redil, sus palabras habían causado división. Había dicho que las obras que él hacía en nombre de su padre son las que lo acreditaban y que los judíos no creían porque no eran de su rebaño. También les, habían, um, les había dicho que él, él les había mostrado muchas obras que precedían del padre. Jesús les dijo explícitamente que él era el hijo de Dios. Les dijo que creyeran a sus obras para que supieran y entendieran que el Padre estaba en él y él en el Padre. Bueno, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Ellos intentaron arrestarlo y él se fue al otro lado del Jordán donde, donde Juan había estado bautizando. Bueno, ahora que ya tenemos eh, un poco de contexto, comencemos leyendo los primeros 35 versículos del capítulo 11 y estaré leyendo la versión NBLA. Ok, comenzando en el versículo 1 de Juan 11. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, «Señor, el que tú amas está enfermo». Cuando Jesús lo oyó, dijo, «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella». Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó dos días más en el lugar donde estaba». Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, Vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear, ¿y vas allá otra vez? Jesús respondió, No hay doce horas en el día. Si alguien anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dijo esto y después añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si ha dormido, se recuperará. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean pero vamos a donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos Vamos nosotros también para morir con él. Llegó, pues, Jesús, y halló que ya hacía cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María, para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará», le dijo Jesús. Marta le contestó, «Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final». Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María diciéndole en secreto el maestro está está aquí y te llama tan pronto como ella lo oyó se levantó rápidamente y fue hacia él porque Jesús aún no había entrado en la aldea sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola cuando vieron que María se levantó de prisa y salió la siguieron suponiendo que iba al sepulcro a llorar ahí. Al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó, se arrojó a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde la pusieron? Preguntó Jesús. Señor, ven y ve. Le dijeron. Jesús lloró. Bueno, había entonces estos tres hermanos en Betania. Uno de ellos, Lázaro, estaba enfermo. Jesús en ese entonces, en esos días, estaba todavía al otro lado del Jordán cuando recibió la noticia. Las hermanas mandaron a decirle a Jesús que el que él amaba estaba enfermo y de hecho Juan el autor en el versículo 5 comenta que Jesús amaba a estos tres hermanos. En el versículo 2 vimos que esta María era la que había unja, ungido al Señor y la, le había secado los pies con sus cabellos. Bueno, la narración de este evento en el que María ungió al Señor lo veremos hasta el próximo capítulo, el capítulo 12, eh, pero este era un evento conocido ya para los lectores originales de Juan y probablemente el autor destaca aquí en este capítulo este evento para mostrar el profundo afecto que había entre estos hermanos y Jesús. Entonces, a la respuesta de Jesús fue que esta enfermedad era, sería para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios fuera glorificado. Vemos entonces la gloria del Padre y la gloria del Hijo, muy importante. En el versículo 6, eh, vemos un pues... Uh, un, en el idioma original, eh, uh, el, el, esta palabra puede significar, por lo tanto, ahora bien, por consiguiente. Leamos entonces el versículo completo. Dice, cuando yo pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Cierre de comillas. La reina Valera dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó aún dos días en el mismo lugar donde estaba, cierre de comillas. Entonces, a qué se refiere este pues, por lo tanto, por consiguiente. Bueno, el contexto inmediatamente es el comentario de el, el, el contexto inmediato es el comentario de, de, de Juan en el versículo 5 y dice: Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cierre de comillas. Jesús entonces por amor se quedó dos días más en donde estaba. Esta enfermedad tenía al menos hasta lo que hemos visto ahora dos propósitos, aunque vamos a ver más, más tarde que tenía más. Un número uno, la gloria del Padre y del Hijo de Dios. Número dos, desplegar el amor de Jesús. Jesús eligió no estar ahí y aquí vemos que su propósito era bueno. Puede que no se sienta bueno, que no se sintiera bueno para María y Marta, pero como veremos más adelante, esta enfermedad que llevó a Lázaro a la muerte, a la muerte sería efectivamente para la gloria del Padre, para la, eh, glorificar al Hijo y el beneficio de muchos otros, incluyendo las hermanas y los mismos discípulos de Jesús. Entonces, también aquí vemos, confirmamos que aquellos a quienes Cristo ama no estamos más exentos que los demás de, de problemas, de pasar por problemas y angustias terrenales, pero más bien pasamos por la angustia con mayor seguridad, la pasamos de la mano del Señor y eso, amigas, hace toda la diferencia. Ahora, Va, yendo eh, del 7 al 11, de los versículos 7 al 11, Jesús abrió esta conversación con sus discípulos y les dijo que iban a ir a Judea. Sus discípulos temieron por la seguridad de Jesús y le dijeron, ahí mismo era donde hacía poco habían tratado de apedrearte. Eh, pero vemos que Jesús tenía un propósito en mente, seguir dando testimonio de quién era Él. Al decirles que cada día tenía 12 horas de luz y que durante el día la gente podía andar segura y podía ver porque tenía la luz de este mundo, pero de noche se corría el peligro de tropezar porque no había luz, Jesús se refería a el tiempo que tenía durante su ministerio terrenal. Pues llegaría un momento en el que, como sabemos, sería crucificado. Jesús les dijo que iba a ir a despertar a Lázaro pero ellos no entendieron. Los discípulos no entendieron y ellos pensaron que se refería literalmente al sueño. Jesús se refería al milagro de resucitar a Lázaro. Jesús les dijo que se alegraba de que él no había estado ahí cuando Lázaro murió. Y esto fue porque, porque la fe de sus discípulos sería perfeccionada. Jesús les dijo, me alegro por su, por su bien de no haber estado allí. Cierre de comillas. Si Jesús hubiera estado ahí, lo habría sanado de su enfermedad y eh, probablemente, y esto habría sido un milagro glorioso, pero él quería aún un milagro más glorioso. Esperó hasta que Lázaro muriera. De hecho, esperó hasta que fuese eh, enterrado. Bueno, esta aparente tardanza de Jesús tenía el propósito, como lo hemos visto, de glorificar al Padre, al Hijo, de mostrar su poder ante los ojos de las hermanas de Lázaro, a quien él amaba, fortalecer la fe de sus discípulos, y veremos en el próximo episodio que te traería, eso traería a muchos otros al arrepentimiento y la fe. Al hablar de ir a despertar a Lázaro, Jesús comienza a mostrar el alcance de su autoridad. Y vemos a un comentario de Juan Calvino y dice, Cristo muestra que es el Señor sobre la muerte cuando dice que despierta a aquellos a quienes restaura la vida, cierre de comillas. Y sabemos que no solo se refiere a una vida física como fue en el caso de Lázaro o una futura resurrección de nuestros cuerpos que esto ya en sí es, es es un gran milagro, es glorioso, pero el milagro que Él hace cuando nos da vida, estando nosotros muertos en nuestro, nuestros pecados y delitos, eh, amiga, eso es un gran milagro. Ahora, la muerte, aunque es un enemigo, eh, no, no, no estaba dentro de, eh, no era plan de, del Señor, verdad, esto vino después de la caída, entonces, aunque, es, 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 aunque un enemigo, la muerte, es un enemigo vencido. Cristo lo venció y en este caso la resurrección de Lázaro se utilizará para el bien de los discípulos. Claro, inclusive ahora nosotras mismas estamos creciendo en nuestra fe al leer esta misma señal que Juan nos dejó escrita por revelación del Espíritu Santo. Esto... A ah, su vez también nos ayuda a ver uno de los propósitos que nuestro Creador tiene para permitirnos experimentar el dolor y el sufrimiento. El dolor, ah, aunque en sí mismo no es algo agradable, ¿verdad?, o tratamos de, de evitar lo más posible, sabemos que es un medio a través del cual el Señor trabaja para el bien final de nuestra redención. Ah, Calvino también comenta al respecto. Cuando Dios nos permita sentirnos abrumados por las angustias y languidecer durante mucho tiempo bajo ellas, háganos saber que de esta manera promueve nuestra salvación. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro ya tenía cuatro días en el sepulcro. Al parecer, había una creencia o superstición de que el espíritu de la persona permanecía cerca del cuerpo después eh, durante tres días. Eh, bueno, Jesús quería asegurarse de que ninguna de estas supersticiones intervendrían en, eh, en, la, en, en decir que, bueno, era por eso que había resucitado, no que había sido durante estos tres días que supuestamente el espíritu permanecía cerca del cuerpo, ¿verdad? Eh, y vemos entonces que Jesús llega cuatro días después. Bueno, ahora del 20 al 27, Marta, la hermana de Lázaro, y Jesús entablan una conversación. Cuando supo que Jesús venía a verlos, fue a su encuentro y le dice que si él hubiera estado ahí, su hermano no habría muerto. Jesús le promete que su hermano resucitará, pero Marta pensó en ese momento que él se referiría a la resurrección del último, del último día. Jesús hace mención a otros de los siete, «Yo soy». Y menciona eh, que se menciona en el, en el Evangelio de Juan y le dice Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Al ah, cierre de comillas, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él viene a darnos vida cuando estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Tú y yo podemos andar caminando, respirando, comiendo, trabajando, tomando agua, pero aún así estar muertas. Y a menos que Dios por su misericordia nos dé vida, eh, tendremos vida. A esto se le llama el nuevo nacimiento. Una persona nacida de nuevo, aunque muera físicamente, su alma no muere, pues pasa a estar en la presencia ...de el Señor, esperando la glorificación de su cuerpo cuando Cristo regrese. Una persona que muere sin Cristo, muere en sus pecados y muere separada de Cristo. Es importante que entendamos esto, amigas, por muy difícil de digerir que sea. Muchas veces cuando alguien muere, decimos ya está en un lugar mejor o ya pasó a, pasó a mejor vida... Creo que es importante que estemos conscientes de que una persona que muere sin Cristo no pasa a una mejor vida, ni está en un lugar, lugar mejor, ni dejó de sufrir. De hecho, todo lo contrario es cierto. Es por esto la importancia de predicar, de compartir el Evangelio, la importancia de llamar al arrepentimiento y a creer en Jesús, confiando en que Jesús usará las buenas nuevas para lograr su propósito en sus hijos y traerlos a salvación. Cuando un hijo de Dios muere, pasa a un lugar mucho mejor, pasa verdaderamente a una vida mejor y definitivamente deja de sufrir. Marta regresa y le dice a María que el Maestro la llama. María corre al encuentro de nuestro Salvador y le dice al Señor Jesús lo mismo que le dijo Marta, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto cierre de comillas. La, las hermanas probablemente habían hecho esta observación una a la otra, tal vez muchas veces durante estos cuatro días eh, de, de, de tristeza. Ellas claramente expresan su desilusión por la tardanza de Jesús. A pesar de no mostrar una total confianza, se acercan a su Señor con inquietudes, con sus inquietudes en humildad. Los planes y pensamientos de Dios son siempre más altos, amigas. Eh, más altos que los que nosotras podamos tener, como hemos ya visto. Esta tardanza tenía un propósito divino. Cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que estaban con ella, se conmovió en el espíritu y se entristeció. Jesús lloró. Aquí vemos Jesús, completamente hombre, completamente Dios, empatizando con su creación. La inmanencia de Dios se refiere a su involucramiento en su creación. Su control soberano se extiende a todas las partes simultáneamente. El panteísmo y el de deísmo tuercen la visión de cómo Dios se relaciona con su creación. Los panteístas creen que todo es Dios. Un pájaro es Dios, una flor es Dios. Eh, esto, uh, esta creencia... Um, falsa o, o, o esta mala interpretación hace a Dios igual uh, que a su creación y um, esto es erróneo el deísmo uh, por otra parte sostiene que Dios es distinto a su creación pero niegan que desempeñe un papel activo en ella eh, ambas uh, vistas, amba, ambas posiciones más bien son erróneas Contrariamente, contrariamente a estos a, y otros puntos de vista falsos de Dios, la Biblia dice que Dios es diferente a su creación y se involucra activamente en ella. Eh, el Señor está por encima de su creación, es la trascendencia, esto es un atributo de Dios eh, y el hecho de que se involucre en ella, como dice Colosenses 1.17, en él se mantienen unidas todas las cosas, esta es la inmanencia de Dios. Amigas, qué bendiciones estudiar juntas las Escrituras. Mientras más conocemos a nuestro Señor y Salvador, más lo amamos. Eh, bueno, pues eh, esto es todo por este episodio. Nos vemos aquí el próximo jueves, si Dios nos uh, permite, y que el Señor las bendiga.